0: Les cours du Collège de France, Mike Ball, chère Inventer l'Europe par les langues et les cultures.
1: Chers collègues, Mesdames et Messieurs, vos grades et fonctions, Mesdames Messieurs, chers amis, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir pour inaugurer la deuxième année de la chaire annuelle, l'invention de l'Europe par les langues et les cultures, qui a vu le jour l'année dernière, grâce au soutien du ministère de la Culture via la Direction générale à la langue française et aux langues de la France et à l'action de Paul de Cineté, que je salue particulièrement que je remercie pour son engagement dans cette chaire. Cette chaire porte sur les enjeux contemporains de la création intellectuelle et artistique au sein d'un ensemble dont l'évolution et l'identité ont été, tout au long de son histoire, profondément marqués par la pluralité des formes d'expression et la diversité des patrimoines. Alors que la France a assuré en 2022 la présidence du Conseil de l'Union européenne et que les enjeux européens sollicitent à juste titre et de tout part le débat public, il bah, n'y pas besoin de vous donner des exemples, le détour par la façon dont les créateurs et penseurs d'aujourd'hui vivent et approfondissent l'expérience européenne en prenant en compte dans leur travail cette histoire plurielle et cette diversité linguistique, artistique et culturelle le détour par ce qu'il pense et exprime de l'Europe est une condition nécessaire de sa meilleure appropriation et de sa meilleure compréhension. Le premier titulaire de cette chaire a été Alberto Manguel, romancier, essayiste et érudit, pour un enseignement consacré à l'Europe comme mythe fondamental et aux œuvres fondatrices de la littérature européenne. Ces vidéos sont toujours disponibles. Et la seconde titulaire de cette chaire est donc cette année, Mikebal que je suis heureux d'accueillir ici au Collège de France. Il est difficile, Mikebal de vous présenter en quelques minutes. Vous pouvez peut-être consulter déjà sa page web. Je n'ai jamais vu une liste de CV et de publications de 137 pages. Donc, euh, vous pouvez... Vous pouvez le consulter. Il faut prendre un peu de temps, donc ça ne se fait pas en deux minutes. Mieke Ball est une théoricienne néerlandaise de la culture, artiste, vidéaste, professeure émérite de théorie littéraire et d'esthétique à l'Université d'Amsterdam et à l'Académie royale néerlandaise des arts et des sciences. Auparavant, elle a enseigné dans de nombreuses universités, notamment l'Université d'Utrecht, l'Université de Rochester à New York et... Vous avez été professeur invité, je ne veux pas tout énumérer, c'est trop long dans des très, très nombreuses universités, y compris aussi des universités françaises. Et ça aussi, c'est impressionnant, vous avez dirigé quatre 80 thèses quatre-vingt-thèses 80 doctorats dans des champs très, très diverses. Donc, Mike ball a toujours cultivé... Cette transdisciplinarité, ses ressources et méthodes principales étant la narratologie et la sémiotique, dont la combinaison vous a permis, cher Miquebal, d'étudier des objets culturels des provenances, des médias, d'idéologies, des périodes très diverses. Je pense qu'on aura un aperçu ce soir. Son travail porte en effet sur quantité de sujets qui traversent nos sociétés. Et là aussi, je ne peux pas tout nommer. Euh, je nommerai que l'esthétique de l'art du XVIIIe siècle, en rapport avec l'art contemporain, le féminisme, la maladie mentale, les formes de la narration et la Bible. Je reviendrai quand même un peu sur la Bible. Euh, impossible d'énumérer tous vos livres au nombre de 45 et qui ont été publiés en français, anglais, espagnol et néerlandais. Il existe un livre en chinois sur l'œuvre de Mickey Ball, donc ça aussi, c'est impressionnant. Parmi ces livres, je voudrais juste citer d'abord les derniers, son dernier ouvrage, « Image Thinking, Art Making and Cultural Analysis », je suis désolé, Paul, c'est en anglais, mais voilà, « à Edinburgh 2022 », ou encore « Narratology in Practice » à l'Université de Toronto Press 2021. Et, euh, comme je vous ai dit, ce qui m'a évidemment intéressé, euh, Miquel Ball a publié des livres très importants sur l'analyse des récits bibliques, notamment sur le livre des juges, qui est un livre euh, complexe et compliqué. Et en français, je voudrais juste citer « Meurtre et différence » et « Femmes imaginaires, l'Ancien Testament au risque d'une narratologie critique ». Euh, Cette trilogie de livres bibliques vous a d'ailleurs valu le prix du meilleur livre en Bible hébraïque de la Biblical Archaeological Society en 1991. En plus de vos ouvrages classiques, vous avez développé toute une œuvre originale de vidéastes. Vous avez créé ce que vous nommez des vidéos-essais d'une grande perfection formelle, notamment à partir des grands classiques européens comme Don Quichotte, Madame Bovary et d'autres. Ces vidéos sont tournées dans plusieurs pays européens avec des comédiens de toute nationalité dont chacun, dans la vidéo, parle sa propre langue maternelle. Vous avez aussi analysé des images bibliques je vous euh, renvoie au petit interview que vous avez donné. J'étais particulièrement, mais je ne vous le détaille pas, particulièrement convaincu par l'analyse de euh, Joseph et Madame Potifar, c'est Rubens, si je me le souviens bien. Ouais. Voilà, donc euh, vos travaux ont été largement récompensés sur le plan international. Vous avez reçu de 1996 à 2021 six doctorats honoris causa. Vous êtes membre étranger de l'Académie norvégienne des sciences des lettres et CHAMPAS. Donc, il n'y a pas à douter que vous allez illustrer de manière originale et remarquable cette chaire portant sur l'invention de l'Europe par les langues et les cultures. Donc, comme pour toutes les chaires annuelles, votre enseignement consistera en une leçon inaugurale ce soir, huit cours et un certain nombre de séminaires avec des invités extérieurs et enfin un colloque international. Le thème majeur dont vous allez traiter et est celui qui donne son titre à la leçon inaugurale, vous l'avez ici, un rêve culturel, l'Europe au pluriel. Donc il s'agira d'analyser, vous allez le voir, en entendre, à travers les œuvres culturelles l'aspiration à vivre ensemble d'un continent paradoxalement uni par les différences entre les cultures nationales et où l'altérité est devenue une condition du lien. Cher Miquelbal, nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous pour cette année et je vous laisse la parole. Merci beaucoup.
0: Merci beaucoup, professeur Romain. Je remercie pour cette Énorme honneur d'être ici et d'avoir la parole cette année, dans cette chaire, euh, la ministre de la Culture, Madame Rima Abdul-Malak, l'administrateur du Collège de France, le professeur Thomas Remer, l'Assemblée des professeurs et le personnel sans lequel une telle institution ne pourrait pas fonctionner. Et je remercie aussi le ministère de la Culture et plus particulièrement la Direction Générale à la langue française et aux langues de France. Bienvenue à vous tous, cordialement. Votre présence me réjouit énormément. Quand j'ai vu la queue dehors, je, je, je pensais que j'étais folle, que j'avais un cauchemar ou un rêve. Un rêve, c'est un mot clé dans mon discours. Ce que vous avez vu et entendu en entrant était la vie dans le bureau de presse pendant le sommet à Bruxelles du Conseil européen, où se réunissaient euh, 27 chefs d'État et des gouvernements des États membres le 23 et 24 euh, juin euh, 2022. La rumeur multilingue a été enregistrée en iPhone par la correspondante en France de l'agence France Presse, Ulrike Coltermann, voisine et amie dans le 11e arrondissement, où le trottoir au coin de notre rue porte l'inscription « Bienvenue à Babelville ». Il est vrai, notre quartier est multiculturel ou plutôt interculturel. La différence reviendra. L'enregistrement souligne le vague qui rappelle le mythe de Babel, le multilinguisme pour l'actualité. Avant de continuer, est-ce que vous m'entendez bien au bout de la salle aussi Ok, très bien, merci. Euh, Pourtant, c'est le service de presse, c'est-à-dire des personnes engagées à travailler dur pour que partout en Europe nous soyons informés de ce que ces seigneurs détenteurs du pouvoir décident, cette fois concernant l'élargissement de l'UE et la guerre de la Russie contre l'Ukraine. L'Europe pourrait être l'équivalent de Babel comme continent. Le contraste est fort avec un autre moment où on s'imaginait ce que c'est que l'Europe, datant de 70 ans, lorsque l'invention de l'Europe comme Union battait son plein. Je parle des photos du pionnier de la photographie, euh, photographie de rue, euh, théoricien du moment décisif euh, comme définition de la photographie, Henri Cartier-Bresson. En 1955, il publia un livre avec une couverture par Jean Miro intitulé Les Européens », titre programmatique pour le processus de l'invention de l'Europe. Donc, donc pertinent pour notre réflexion sur cette invention à la chaire annuelle. Le titre n'accentue ni la géographie, ni la politique, ni l'économie, ces trois piliers de l'idée de l'Europe, ni même les mythes-métaphores dont mon prédécesseur a si superbement exposé les origines, développement, aspects, sens et leurs effets, mais le côté humain les populations dans les pays de l'Europe. Les photos ont été faites pendant cinq ans des balades de l'artiste entre 1950 à 1955 et j'étais légèrement déçue de voir qu'il a limité cette idée aux pays les plus grands et leurs villes les plus connues. Limitation qui date le livre. L'artiste a choisi pour son titre, son titre l'article défini « Les Européens ». Tandis que la langue française offre l'option de l'article partitif des, des Européens. Un échantillon d'Européens possible, sans l'ambition de les présenter tous. Les Européens indiquent la vision de l'Europe de l'époque, quand seulement les grands pays comptaient. D'ailleurs, en 1900, je viens de découvrir qu'en 1900 euh, 1997, euh, une nouvelle édition de ce livre paru chez les éditions du Seuil avec l'article partitif des Européens. C'est significatif, n'est-ce pas Mais c'est le côté tradition qui frappe, avec la fierté qui l'accompagne. L'invocation de tradition regarde vers le passé, souhaite préserver et accentuer les différences. Ce qu'il présente, présente existait déjà. C'est le contraire de l'invention. On voit ce à quoi on s'attend. Des images qui, comme l'artiste l'écrit dans sa préface, citation, surprennent par la combinaison de nouveautés et familiarité. Mais la familiarité, familiar, familiarité sorry, euh, prédomine dans les vêtements, occupations, cadre et classe sociale des femmes construisant des bâtiments en US, URSS, des hommes fêtant une victoire sportive dans le pub en Irlande, des reconstructions de ruines en Allemagne, des sculptures antiques sur des maisons modernes en Grèce et la haute société anglaise, ici à droite, des traditions géographiquement et historiquement très différentes. Et on ne voit rien de l'autre côté de l'invention continue de l'Europe, un souhait de rapprochement, de mélange. Ces photos sont des œuvres d'art de qualité superbe. Je n'ai rien à redire à cette qualité. Le sens du déjà-vu nous rend conscients des changements continus dans la façon de voir, si importante dans ce processus de création. Pour rester conscient aussi du caractère trompeur des traditions, relisons le rappel de Jean-Luc Nancy dans La communauté des œuvrés que la nostalgie est un fantasme occidental. Citation, l'Occident depuis ses débuts. À chaque moment de son histoire, il s'est déjà livré à la nostalgie d'une communauté plus archaïque et disparue à la déploration d'une familiarité, d'une convivialité perdue. Mais, continue de la citation, la communauté n'a pas eu lieu selon les projections que nous faisons sur elle, sur ces socialités différentes. Fin de citation. Ma première réaction à la description de cette chaire, avec le pluriel de « langues et cultures » comme moyen de l'invention de l'Europe, est « citation des penseurs et créateurs comme ces sujets, fut justement le souhait de célébrer ces pluriel, non pas au temps du passé, mais au présent. Différence, oui, mais différence n'est pas séparation. Les différences entre les langues et les cultures européennes encouragent l'interaction, l'échange, le partage. La curiosité de connaître ces autres avec qui nous partageons l'espace et ce que je vais désigner comme la « sémiosphère du continent ». Je reviens sur ce terme. Les modes de faire sens et communiquer au-delà ou à travers les différences entre les langues. Ce qui importe pour une telle Europe, c'est l'appréciation des différences, à la fois entre les pays qu'à l'intérieur de chaque pays ou région. J'aborderai Quelques-uns des enjeux qui distinguent les pays européens entre eux et encouragent le débat et l'amalgame, ce qui est, ce qui fait l'Europe. Grâce au fond commun de la sémiosphère européenne, émergent des discussions autour de ces enjeux. Quelle que soit la langue qu'on parle et la frontière qui relie et sépare dans un seul acte performatif. Dans cet amalgame, le passé participe sans transformer les différences en frontières comme l'a démontré l'analyste culturelle Ingebourg, ambivalente car à la fois ligne et espace de négociation la frontière unifie tout en séparant Va aussi à ce sujet le livre important d'Étienne Balibar de 2001 Au XVIIIe siècle Jean-Jacques Rousseau philosophe et écrivain donc penseur et créateur, avait compris le problème de la frontière. La seconde partie de son discours de l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, de 1755, commence avec la phrase très souvent citée « Le premier qui, ayant enclos un terrain, s'avisa de dire « ceci est à moi » et trouve des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Quelle image de la société civile. Hein? La critique dévastatrice de la sociabilité remplit le discours avec des situations qui nous font incliner la tête avec tristesse. Les frontières fonctionnent au niveau bureaucratique et économique, mais les traits engageants rendent l'interaction et le dialogue captivants. Ceci implique une caution concernant la comparaison, critiquement analysée par William Marx dans sa leçon inaugurale de 2020 sur euh, les littératures comparées au pluriel. Dans la discipline de littérature comparée au singulier, l'obsession est souvent de, souvent de tracer les différences, préférablement entre les domaines linguistiques équivalents à nationaux. Marx, critique le concept récent de littérature mondiale ou globale, destiné à éteindre l'idée du canon sans questionner la hiérarchie qu'elle implique. Et il résout les dilemmes, ces dilemmes de, qui se présentent à lui, en pluralisant le nom et l'adjectif de littérature comparée. C'est dans cette lignée que, dans mon titre, j'ai pluralisé l'Europe. L'intégration plutôt que la comparaison compte, sans effacer les différences qu'on doit apprécier comme base de l'Europe de nos rêves, un rêve culturel. Pour éviter la confusion avec le devoir d'intégrer, unilatéralement imposé aux nouveaux venus, comme équivalent de l'assimilation, qui a une histoire assez mauvaise, j'utilise en anglais un néologisme internship, avec trait d'union et proche de internship, ce qui signifie stage, apprendre par la pratique. En français, peut-être, je ne suis pas très heureuse avec ma, ma trouvaille, mais une in intégration conviendra mieux que intégration, soulignant la relation tout en respectant les différences. Alors, je vous présente maintenant une vision pour aujourd'hui. « En contraste avec le traditionnalisme de Cartier-Bresson, voici une vision de l'Europe, sans la fierté, ni l'assemblage de personnes semblables dans chaque cadre, ni ce regard nostalgique vers le passé. Le projet, programmé sur dix ans, se revendique comme lâchement inspiré par le livre de Cartier-Bresson. » Deux artistes néerlandais, Rob Honstra et Arnold van Bruggen, visiteront une vingtaine de régions marginalisées dans l'Europe. De chaque voyage résultera une exposition et un livre. Ils n'identifient pas les régions, ils ne disent pas « on est là », ce qui suggère une marginalisation généralisée en Europe. Ils visionnent l'Europe contemporaine en vue de l'avenir. Ici, aucune nostalgie ni idéalisation. Au contraire, une vision pessimiste, dystopique, montrée par les victimes de l'hypercapitalisme. C'est ce régime qu'on appelle de mauvaise foi néolibéralisme, qui n'est ni néo, nouveau, datant du XVIIIe siècle, ni libéral, vu la prédominance de règles qu'il a imposées, qui a fait des habitants des victimes? Ils perdent leur maison, rachetées par des organisations comme Airbnb et par des riches comme les oligarques russes qui achètent villa après villa. Leur langue s'efface et leurs moyens de vivre sont menacés. Le capitalisme détruit tout, les règles de l'UE ajoutant au problème. La vision est plutôt honteuse dans la perte progressive de tout ce qu'ils étaient. Sur la quatrième de, couverture, de, de la couverture, le livre cite un agriculteur anonyme, « Je suis pessimiste, et dans dix ans, nous ne serons plus là. Tout tourne autour de l'argent. Et s'il y a une chose que je sais, c'est que l'argent gagne toujours. » Inspiré par Cartier-Bresson, on peut dire, mais lâchement en effet, en le contredisant vigoureusement. Les habitants de la région, que je devine être dans ce cas le Pays basque, résistent à la perte de leur monde par des fêtes annuelles exubérantes où le vin coule à flot et un spectacle sur, suspend l'esprit sombre. Leur instrument, la mascarade, l'outil de la honte pour qui veut cacher son visage et se transformer en un autre. Il se peigne la figure en noir ou en rouge, se posent des masques faits de peau d'animaux et se coiffent d'un chapeau de chasseur armé de plumes et d'autres traces d'animaux morts. Quelques-uns s'habillent dans un costume de peau d'ours, dénonçant le retour de cet animal dangereux que les règles de l'UE leur interdisent de chasser. Ce spécimen a mieux protégé que les humains. De la même façon, le retour du loup fait peur aux Pays-Bas où les moutons et les veaux peuvent facilement être victimes de cet animal carnivore. Peut-être que les règles changeront après qu'un bébé aura été dévoré. Les acteurs jouent des rouges et des noirs et à la fin, l'homme-ours commence à bondir autour des rouges, poussant des cris sauvages. Les habitants interprètent la barbarie qui leur est attribuée de l'extérieur. C'est une auto-représentation ironique. Les barbares, c'est nous. Dans la lignée de la phrase sans doute apocryphe, « Madame Bovary, c'est moi ». Phrase, d'ailleurs, que j'ai mise à jour euh, comme « Emma, c'est nous » dans le film Madame B réalisé avec l'artiste anglaise Michel williams Carnack hein, et dont l'acteur principal qui joue les trois hommes est ici présent. On en parlera le 2 décembre avec la sociologue Eva Illouz. C'est une identification. Cette mascarade défie les visiteurs touristes avec un spectacle traditionnel, mais inconnu d'eux. Ce n'est pas un retour nostalgique vers le passé, mais une provocation du présent, affirmant la persévérance des habitants de la région, leur exigence d'avoir un avenir. Comment surmonter les conséquences invivables de ces exemples Babel où personne ne se comprend, la nostalgie, le regret du temps perdu, le pessimisme vivant du désespoir. Il faudra inventer une Europe enthousiaste des différences qui sont sa principale richesse et qui la rendent unique. Ceci requiert l'intégration, selon mon néologisme, pour le moment, je me contente de celui-là, des langues, des littératures, cultures, dans une communication mue par la euh, curiosité, euh, sans les phobies destructrices et sans l'assimilation exigée de nouveaux venus, qui efface les différences et soumet les assimilants aux assimilateurs régnants. Le fait que dans les années 30, les juifs allemands fêtent Noël ne leur a pas sauvé la vie quelques années plus tard. Sur ce projet, il y a un journal que vous, vous êtes bienvenu à prendre. Je ne sais pas où il doit être déposé quelque part. Comment réaliser cette intégration pour que l'Europe puisse devenir une union sans s'aplatir en singulière, perdant son pluriel N'attendez pas de moi une réponse positive et pratique je ne peux qu'approcher quelques enjeux qui sont en jeu pour cette invention continue. Le premier enjeu problématique dans la réalité quotidienne est évidemment la question des langues. Alors je mentionne ici deux livres du sociologue Abraham de Swann, ici présent. En 2001, il publia un traité sur la multiplicité des langues et la prédominance de l'anglais partout dans le monde. En 2022, un livre contenant ses cours au Collège de France de 1997. La société transnationale, avec le sous-titre au pluriel langue, culture et politique. Pour simplifier, De Soin distingue quatre étages linguistiques dans la maison Europe. Premièrement, la société domestique, où la majorité des habitants parlent leur propre langue. La plupart des dix glossaires avec l'anglais disponible comme deuxième langue. Deuxièmement, dans la société civile transnationale dans l'Union, comme il le formule, l'anglais domine avec quelques compétitions du français vers le sud et de l'allemand vers l'est. Troisièmement, au niveau cérémonial et légal, le traité oblige les institutions à tra traiter toutes les langues des États membres en égalité. Cela entraîne un budget de traduction qui offre aussi des expériences de travail bénéficiant pas mal de citoyens, mais qui est aussi évidemment problématique. Et quatrièmement, dans les communications internes informelles, dans les commissions, le français est aussi important que l'anglais, même si l'équilibre entre les deux langues reste fragile. L'anglais est devenu un instrument, mais le français a une longue histoire comme langue internationale culturelle. De Swan offre un outil pour négocier les difficultés et accepter ce qui est difficile, comme la prédominance de l'anglais. Mais il mentionne aussi les avantages sociaux et pratiques du multilinguisme et recommande l'apprentissage d'une troisième langue. Mais à l'intérieur des domaines linguistiques jouent aussi des détails sans importance évidente, comme l'écriture et la prononciation des mots de tous les jours, des abréviations. C'est en visant ces enjeux que je parlerai de la sémiosphère. Ce n'est pas pour renforcer les règles de l'encodage et de décodage de la sémiotique, mais pour adopter, adopter des comportements linguistiques qui échappent à cette pensée systématique. Des détails quasi négligeables qui font du locuteur soit quelqu'un qui appartient, soit quelqu'un qui reste un étranger. Que veut dire, ce, par exemple, cette maman à propos de son enfant C'est sympa, il a son ami, et après il part en colo. Est-ce que vous comprenez tous ce qu'elle dit Moi, ça m'a pris un moment. Hein. Le dictionnaire n'aide pas vraiment. Souvent, pour des noms propres, il suffit de déplacer l'accent. Un français de souche, désolé, euh, William, un français de souche avec un prénom anglais et un nom de famille allemand, pour alluder à notre cher collègue en littérature comparée avec pluriel, au pluriel, il suffit de déplacer l'accent du prénom de la première à la dernière syllabe, et voilà, totalement français. William, il y a des solutions, dont la traduction par ordinateur vient comme une aide importante, à moins de se heurter, comme c'est mon cas, au logiciel qui refuse d'accepter le premier E dans mon prénom. Résultat Mike devient Mike. Une femme européenne devient un homme américain. Méfions-nous de la confiance aveugle dans les machines Alors, je passe à, au, à la, au sujet, à l'enjeu suivant. Intégrer l'imagination. Je recommande le mélange de l'intellect et de l'imagination, caractéristique des objets, approches et questions de recherche dans les sciences humaines. Le domaine des penseurs et créateurs, mentionnés comme « inventeurs de l'Europe » dans la description de la chair, Les œuvres se répondent et répondent aux différences. Là réside le pouvoir d'invention des langues et cultures plurielles avec leur recours à l'imagination, la créativité. Ce sont moins les règles que les idées inouïes qui unifient cette grande et magnifique diversité. La liberté d'esprit permet la création d'idées comme résultat de l'intégration du penser et du faire, activité du créateur-penseur. Les règles faites pour unifier font souvent le contraire. Je repense à deux interventions d'une amie très chère, hélas prématurément décédée, Nanou. Son nom officiel, c'est Annie navarro euh, Martino. Elle était prof de français dans le secondaire à Paris, gauchiste convaincue et fière de la culture et littérature française qu'elle aime beaucoup. Un jour, elle annula un rendez-vous qu'on avait pour aller manifester. Un passe-temps euh, favori en France, non <rires> Aujourd'hui, on, on se rappelle, hein Et elle manifestait contre l'interdiction des fromages au lait cru. Bannie, bannie par le nouveau régime de Bruxelles. Priver les gens d'un plaisir gastronomique relevait des nombreuses causes pour lesquelles elle allait manifester. Et pour moi, c'était surtout la réglementation même à laquelle elle s'opposait, ce qu'elle a confirmé après coup. La deuxième intervention était beaucoup plus importante. Nanou enseignait dans une école où beaucoup d'élèves étaient d'origine étrangère qui avait du mal à apprendre ces petites propriétés de la grammaire, dont les accords du participe passé. J'ai pas mal galéré moi-même avec ça. Hein. Son engagement avec ses élèves était aussi radical que son gauchisme. Donc, plutôt que de leur infliger des devoirs supplémentaires et de mauvaises notes, pendant de longues soirées, elle écrivait une pièce de théâtre du genre policier, où l'intrigue et les personnages incarnaient les règles. Les élèves étaient enthousiastes d'apprendre les lignes de la pièce par cœur puisque, et puis de les jouer avec leur voix et leur corps. Ainsi, ils s'appropriaient ces règles réconcitrantes. « Qui a tué le participe passé ?» était le titre, qui intégrait le genre policier, l'intervention avec la grammaire. La pièce fut un succès éclatant. L'apprentissage de la grammaire se transformait en souff de souffrance en plaisir. Les progrès des élèves furent éblouissants et c'était une œuvre littéraire brillante. La participation active des élèves leur a appris bien plus que les règles de la grammaire. Je mentionne l'intégration de l'apprentissage d'une langue étrangère avec l'exubérante créativité de l'imagination et surtout le bonheur de surmonter la difficulté initiale et l'augmentation de la confiance en soi cruciale pour la formation psychologique des jeunes, leur sociabilité et l'expérimentation. Tout a faciliter l'intégration de ces jeunes dans un milieu jusque-là assez aliénant. L'invention de l'Europe a besoin de ce genre de créativité et l'intégration avec le côté intellectuel tout aussi indispensable. Si je me suis mise à partir de 2002 à réaliser des films, c'est en vue de cette intégration et à sa base à la préposition « inter » ou en français « entre ». Entrons dans ⁇ entre ⁇ Il faut laisser tomber l'idée de l'identité européenne, fanatiquement poursuivie, surtout par des partis populistes, en faveur de celle plus interactive et active d'une identification avec des personnes, idées, phénomènes de son choix. L'identification n'est pas un trait, mais c'est un acte dans le présent, orienté vers l'avenir. Euh, sorry, euh, oui. Alors, le défi pour l'Europe est alors de choisir avec quel projet et idée chaque pays, chaque personne s'identifie. L'identité n'est pas quelque chose que nous avons, mais que nous devons réaliser dans une pluralité d'identification possible. L'idée d'une identité européenne empêche plutôt que d'encourager de faire partie de l'Europe, car elle fixe... Est défini et sépare. Alors, le sinologue français François Julien, l'auteur libano-français Amin Malouf et l'historiographe américain Hayden White m'inspirent en cela, chacun des autorités dans leur domaine respectif. Julien rejette la recherche de l'identité pour son obsession avec l'altérité. Il propose un vis-à-vis -vis entre les personnes et les cultures. « Car, dit-il, le commun n'est pas le semblable. Il rejette l'universalisme, tout ce que je cite c'est sur le, la diapo, hein. il rejette l'universalisme facile et le relativisme paresseux. » Du titre de son essai, « L'écart et l'entre comme, ou comment penser l'autorité ?» Je tire les deux mots-clés. « Écart » acceptation de la différence et « entre » comme subjonctif pour son insistance sur la relation qui exclut l'indifférence aussi bien que l'appropriation. Julien affirme « la finalité même de la différence est d'identifier » et « il n'y a pas d'identité culturelle possible. » Car, se demande-t-il, cet étiquetage des différences culturelles peut-il échapper à l'ethnocentrisme, il préfère l'écart comme prise de distance avec un vis-à-vis, -vis, ce qui permet une tension productive sans hostilité ni indifféren indifférence. Ardi et sans merci, Malouf a attitré son livre « Les identités meurtrières ». Il faut le faire, hein? Il rejette la recherche d'une identité nationaliste ou religieuse qui sont pour lui aussi Quasi identiques dans leurs effets qui mettent le couvercle sur l'imagination. Invoquant quelques personnes situées entre les cultures, religions ou ethnicités, dès le début, il donne à ces personnes multiculturelles la tâche de devenir interculturelles. De tisser des liens, dissiper des malentendus, raisonner les uns, tempérer les autres, aplanir, raccommoder, ils ont pour vocation d'être des traits d'union, des passerelles, des médiateurs entre les diverses communautés, des diverses cultures. Pour lui, c'est une exigence de réciprocité qui est à la fois souci d'équité et souci d'efficacité. Comme Abraham de Swann, Malouf recommande le trilinguisme, la langue maternelle habituelle comme première, l'anglais utile comme la troisième. Et entre les deux, une, utile langue, une autre langue librement choisie. Et je cite, « Pour chacun, elle serait, dès l'école, la principale langue étrangère. Mais elle serait bien plus que cela aussi. La langue de cœur, la langue adoptive, la langue épousée, la langue aimée. » Le choix des mots ici dû, euh, à signification affective est éloquent. Au-delà de ce bagage minimal, ils auront leur langue privilégiée de communication, librement choisie selon leur propre affinité et par laquelle s'accomplirait leur épanouissement personnel et professionnel. Fin de citation. Alors, Hayden White, qui, avec son livre Meta History de 1973, a définitivement transformé la conception de l'historicité rejette la tentative de déterminer ce que serait une identité européenne. Il est férocement contre cette recherche. qu'il voit dans cette recherche d'une identité européenne la répression de la complicité de l'Europe avec l'extermination des juifs, une tentative de nier que l'antisémitisme a participé dans l'effort de marquer la civilisation européenne dès le début. Raison suffisante pour résister à la recherche de l'identité européenne. Avec ces trois critiques, je propose la construction d'une relationnalité entre, pas basée sur des propriétés, mais sur une identification active, facilitée par l'intégration de la pensée et de l'art, ce double créateur d'idées. Avec les idées, on peut s'identifier. Pour conclure, Provisoirement, ce qui compte, ce n'est pas les traits, mais les traits d'union. J'ai évoqué plus haut le concept de la sémiosphère, de la sémiotique, la théorie des signes et de leurs usages. Ce n'est pas un système, c'est plutôt un espace flou où certains signes se comprennent sans faire partie de langues spécifiques. Les gestes, les mimes, les façons d'interagir dans la rue, le concept aide à comprendre ce qui se passe dans cette région au pluriel. Région, pas dans le sens géographique, mais plutôt selon l'esthétique saharienne de Deleuze. Sans frontières ni forme fixe. Ne généralisons pas trop. Le trait d'union réunit deux choses distinctes mais l'unité qui s'ensuit peut aussi devenir une frontière, excluant ce qui n'est pas connecté par le trait. Comme Abraham de m'a rappelé, l'usage fréquent de l'adjectif judéo-chrétien se réfère à un domaine religieux inexistant, on est juif ou chrétien, mais jamais les deux. Il sert plutôt à former une frontière qui dit « pas musulman ». Comme les signes plus percutants, ces petits signes peuvent endosser des sens souhaitables ou non, réunifiants ou excluant Dans cette sémiosphère, on peut, comme l'avait fait Cartier-Bresson et le font maintenant en et vembreuhe on peut voyager, découvrir, voir. Et cet acte de voir peut nous aider à décider avec quoi ou qui nous voulons nous identifier. Ce n'est pas Évident. Avec la précarité de l'état actuel du monde, les conséquences désastreuses du Brexit, l'invasion russe en Ukraine, l'agressivité contre les demandeurs d'asile entre la Pologne et le Bélarus et de plus en plus, à ma grande honte, aux Pays-Bas aussi, et la menace du retour de Trump, entre tout ça il semble non productif de considérer spécialement l'Europe quand nous voulons comprendre comment le sens émerge dans certains contextes. L Europe semble plutôt enchâssée dans l'esthétique saharienne, une non-forme constamment en mouvement et changeante. En devenir, pour invoquer un autre terme de Deleuzean, cette instabilité mine les frontières de la semiosphère. La délimitation de la région culturelle ou faire sens suit des conventions qui rendent les sens transmissibles, ou avec un américanisme partageable. Faire du sens n'est pas universel, mais de nature socioculturelle Les outils de faire sens ne sont pas limités à une connaissance des langues. Pour faire sens, il faut écouter, dialoguer, la rétrospection, la créativité d'imaginer d'autres possibilités. Il faut lire des traces. Sources de récits, selon le livre euh, superbe de l'artiste français Mathieu Pernod. Les sens émergent dans ces rencontres. Il faut analyser la production du sens dans, sans la simplicité de la rigueur du dictionnaire. Ainsi que sans éliminer l'affectivité incluse dans la subjectivité. Connectons la sémiosphère avec deux domaines mentionnés dans la présentation de la chair, Celui de la pensée, via mon approche dans ma recherche, avec celui de l'art, en invoquant un peintre qui, selon les dires, a appris de ses voyages en Europe, le norvégien Edvard Munch. D'abord le côté universitaire. Dans un volume publié à l'occasion du centenaire du sémioticien proéminent Jury Lotman, l'Estonien Peter Thorop commence son chapitre sur la sémiosphère en disant que ce concept marque la transition, chez Lotman vers une analyse culturelle dynamique. Il continue euh, que le concept a voyagé d'un champ terminologique vers d'autres. Et elle termine sa demi-page euh, introductrice ainsi. « Sémiosphère signale la complémentarité des disciplines qui étudient la culture, le mouvement vers la création d'une théorie générale de la culture et une méthodologie flexible. » Une tâche lourde. Trois idées dans cette demi-page sollicitent mon identification. Analyse culturelle le concept à voyager et une méthodologie flexible. La première, l'analyse culturelle, constitue la base de l'Institut de recherche ASCA que j'ai co-fondé à l'Université d'Amsterdam en 1994. L'insistance sur l'analyse sied l'engagement de l'Othman à ce qui, en France, a une longue tradition, l'explication de texte, ou en anglais « close reading ». Je regrette l'abandon de l'apprentissage d'une analyse détaillée, attentive à la spécificité des idées et des formes dans chaque artefact. L'analyste devrait admettre qu'en citant ou allégant des artefacts, ces derniers peuvent répondre à l'analyse. Pour donner la parole aux œuvres, il faut relire la citation en rapport avec, avec ce qu'on a écrit avant de les citer. S'il y a des choses qui clochent dans cette comparaison rétrospective, tant mieux. C'est ainsi qu'on apprend. La deuxième idée est le sujet de mon livre « Traveling Concepts in the Humanities », les concepts baladeurs dans les humanités, actuellement en traduction au français. Et la troisième idée a été un engagement durable dans ma recherche et enseignement, je n'ai jamais accepté les frontières rigides entre les disciplines qui empêchent de faire des sauts imaginatifs et créatifs. Les trois remarques dans cette demi-page de Thaurop sur la sémiosphère constituent ma sphère pensée oups, euh, intellectuelle personnelle. Alors, voyager dans la sémiosphère européenne, qu'est-ce qui se passe dans une sémiosphère consistant en de si nombreux pays, paysages, habitudes, langues et cultures, on peut se balader. Voyager est devenu tellement normal que les limitations dues à la pandémie ont été ressenties comme une privation pénible. Mais les voyages auxquels on est si habitué concernent le plus souvent l'économie ou le loisir, les affaires ou le tourisme. Cette motivation risque de perdre de vue quelque chose de précieux duquel voyager pourrait être une métaphore à la fois qu'une réalisation. Voyager dans la sémiosphère européenne est une façon d'apprendre et l'expérience peut apprendre aux voyageurs à exercer l'équilibre délicat entre le familier et le nouveau dont Cartier-Bresson faisait mention. Il y a un siècle... Voyager avait une toute autre fonction que le tourisme ou affaire. Une fonction éducative, un apprentissage, comme un stage. La diversité des pays, langue et culture devenait un avantage plutôt qu'un problème. Lorsque le jeune peintre Edward Munch participait à une exposition collective à Christiania, aujourd'hui Oslo, en 1880, 1986, un journal local écrivait que l'artiste devrait obtenir une bourse pour voyager afin d'apprendre davantage. Voyager, c'était une façon libre d'apprendre, une expérience éducative au-delà de l'académie. Aujourd'hui, ce serait comme les jeunes avec sac à dos prenant une année de transition entre le bac et la fac. Le journal avait raison. Munch allait devenir le plus grand peintre de l'art norvégien et au-delà. Maintenant, exposé, vous avez eu de la chance, exposé au musée d'Orsay. Tout en expérimentant la solitude que voyager seul entraîne. Ces deux réalisations sont liées. La façon dont voyager avait cet effet transformatif qui démontre qu'il a pris davantage résulte du voyage comme stage comme « internship ». Quelques peintures des années 1890 le démontrent. Les champs, dans le sens de Pierre Bourdieu, où il apprenait davantage, oscillaient entre regarder et voir, avoir des expériences, peindre et penser, changer d'opinion, voir des choses nouvelles et les voir de façon différente, explorer des terrains nouveaux. Voyager devint le dispositif qui l'aidait à dépasser ses limitations, transgresser ses propres frontières. Non seulement son art entra des avenues nouvelles grâce au voyage, mais aussi sa pensée à l'aide de ce que j'ai appelé des concepts voyageurs a facilité sa façon de devenir un artiste pensant. En 1991, 1891, Munch a peint deux vues d'en haut de rue de Paris expérimentant l'étrangeté. Les deux œuvres, rue Lafayette et rue de Rivoli, ensemble, explorent l'indifférence, la curiosité, l'effort et l'inaccessibilité. Et toutes deux présentent la hauteur comme forme de la distance visuelle. L'homme dans la rue Lafayette n'engage pas la ville. Les coudes reposant sur le balustrade, balustrade, il est simplement là, debout. Sa pose ne suggère pas un regard actif, il semble plutôt résigné à son incapacité de voir. C'est comme s'il est frappé d'impuissance par la vue d'en haut. Ce n'est pas étonnant en vue de l'autre peinture, rue de Rivoli. Et la question que les deux ensemble posent, comment peut-on devenir un voyageur-regardeur L'espace entre les deux côtés de la rue est plus étroit que dans l'autre vue. On ne voit que des flous et des points signifiant distance et vitesse. C'est une figuration de la vie urbaine. À distance, ou une rue transversale désignée par des taches et des points entre la rue principale, la fin triangulaire indique avec ironie l'idéalisation de la perspective linéaire trompeuse dans l'histoire de l'art depuis la Renaissance. Dans la moitié basse de l'image, on voit des voitures, des chariots et sur le trottoir des gens qui marchent. En bas à gauche, quelques figures semblent debout, en train de bavarder. Mais personne ne semble remarquer, encore moins se soucier de cet homme sur le balcon, ici invisible, mais suggéré par la distorsion de l'échelle. Ces deux peintures ensemble figurent ce que voyager signifie arriver dans un monde différent, seul. Ça devient évident quand on les juxtapose à une peinture à composition semblable à rue Lafayette, boulevard Haussmann du peintre parisien Gustave Caillebotte de 1880. Outre la différence du style, Caillebotte, peignant dans un style beaucoup plus réaliste, mais outre cette différence, la principale différence est la présence du second monsieur. Celui-ci, les mains dans les poches, signalant l'indifférence, ne regarde même pas. Pourquoi le ferait-il Ils connaissent sa ville comme ses poches. Ce qui importe, c'est qu'ils sont ensemble, même sans communiquer. Ils ne sont pas seuls. Évidemment, retournant à rue Lafayette, un jeune artiste ambitieux ne va pas s'identifier avec l'homme mur désactivé sur le balcon, ni être intimidé par l'anonymat de la vie urbaine rapide. Ce qu'il ferait devient visible dans une autre peinture, peinte bien plus tard, alléguée pour sa figuration de la pensée du voyageur apprenant « pensant ». Munch voyageait surtout entre la Norvège, la France et l'Allemagne. Et parfois, il faisait des trajets aller et retour parfois il parcourait des triangles. Munch passait beaucoup de temps dans le domaine de l'ophtalmologiste Max Linde, un collectionneur d'art célèbre à Lübeck. Linde avait des sculptures de Rodin dans son jardin et des peintures de Munch dans sa maison. Ayant vu le Rodin à Paris, puis dans l'ambiance familiale à Lübeck, l'expérience a dû renforcer pour Munch deux aspects de ses voyages stages. Le souvenir de la sculpture large avec le menton sur la main aurait suggéré à l'artiste l'ambiguïté de l'iconographie de la mélancolie, thème qui peignait souvent. Cela devient clair quand on croise le penseur de Rodin avec la gravure « Mélancolia 1 » de Durer. L'ambiguïté, est-ce que j'ai. Non, pas encore. L'ambiguïté visuelle est essentielle pour comprendre l'art comme encourageant l'identification. Et puis, ayant une tendance à la mélancolie et en avoir souffert encore plus pendant ses voyages, la confrontation constante avec la différence et l'indifférence, la pensée de l'artiste a pu être enrichie l'idée de pensée que Rodin avait superposée sur la mélancolie. Ajoutant de la couleur à la sculpture noire, du rose, du vert et un peu de bleu, Munch a intégré l'art de la peinture à celui de la sculpture. Il a connecté, identifié l'art de plein air avec l'art d'intérieur, ainsi que l'art de l'autre artiste et l'autre médium au sien. L'ombre du piédestal de la sculpture qui se termine par un triangle euh, à gauche, euh, ici on le voit un petit peu, euh, est une figuration de cette triangulation. Le contraste entre l'attention et l'indifférence et la mélancolie comme conséquence pour le voyageur pourrait bien avoir été une des idées que Munch a rapportées chez lui de ses voyages. Peindre la sculpture de Rodin avec sa pose traditionnelle de mélancolie pendant ses voyages, Munch connecte ici son voyage en Allemagne avec ses voyages à Paris, où il a rencontré cette autre signification de la figure avec la tête sur la main. Le sculpteur français a attribué au geste le sens de « penser hein, », le penseur, même si le titre original de l'œuvre fut « poésie » ni mélancolie ni réflexion sont de significations fixes. Se voyager dans la sémiosphère européenne avec la solitude et le souhait de devenir un d'heure qui met en mouvement ça à rien les actes intégrés de deux activités qui selon la proposition de la chair ont besoin d'être intégrés, penser et créer. Donc je termine, j'avais commencé par une vidéo, je termine par une autre. Voyager est ici une métaphore ainsi qu'une réalisation de l'apprentissage stage de devenir un regardeur, pour invoquer un substantif que propose l'artiste la, belge brillante anne Veronica Janssens, ici présente si je ne me trompe pas. Son travail brise la passivité du spectateur, connecte le visible et le tangible et met l'art en mouvement. Cet été, elle a installé une œuvre imposante au Panthéon pas loin d'ici, que vous pouvez encore voir jusqu'au 30 octobre, ne le ratez pas. Un énorme miroir circulaire est installé au sol, sous la coupole centrale avec ses peintures historiques, sous le fameux pendule de Léon Foucault de 1851, reflété. Qu'on regarde vers le haut ou vers le bas, on voit la même chose. Mais dû au renversement, les deux vues semblent très différentes. Ces œuvres réorientent le regard et font du voir un, regard, un regardé actif engageant un spectacle toujours instable et en mouvement. Dans un entretien, l'artiste penseuse explique que son terme « regardeur » sollicite le mouvement des spectateurs pour qu'ils puissent voyager à l'intérieur de cette architecture. afin de Percevoir un peu cette élasticité, cette manière de sentir les espaces, de ressentir l'existence de ce vide, de quoi est rempli ce vide, mais aussi d'expérimenter une sensation de vertige. Fin de citation. L'acte de voir ici voyage dans tous les sens, du haut à bas, du bas en haut, du passé au présent, de la stabilité au mouvement. Elle conclut, Citation, Regardez est pour moi une manière active de voir, de comprendre. L'intégration entre percevoir et comprendre rejoint parfaitement cette intégration que poursuivait Munch dans ses peintures de voyage. Janssens est une artiste penseuse qui s'adresse dans ses œuvres aux phénomènes naturels, physiques, dont, dans le cas du Panthéon, le mouvement même de la Terre. L'intégration de pensée et créée nous encourage à nous identifier à un spectacle qui, tout en mouvant, nous meut à vivre ensemble dans l'identification avec les éléments, idées, sensations, paysages, euh, idées, sensations, paysages, personnes, d'une sémiosphère où rien n'a une identité fixe, mais qui n'est pas non plus arbitraire car le mouvement, tout en empêchant la fixité, est la base de la vie. Ce qui spécifie l'idée de l'Europe dans cette œuvre-mouvement est le fait que, évidemment aussi pour des raisons techniques, le miroir immense nous parle des tours, ainsi que dans la, des tours de la planète, planète ainsi que dans la présence du pendule de Foucault, dont on voit le mouvement, ce miroir consiste en morceaux. De près, on ne peut s'empêcher de voir les joints, les séparations entre les morceaux. Cela brise la douceur de la perception et renforce le regard actif. C'est encore une façon dans laquelle la pluralité de l'Europe déclare son importance. La commission faite à une artiste européenne, mais pas française, d'installer une œuvre dans ce monument tellement français révèle une identification de la France à l'Europe. « Chaque tentative de regarder vers le reflet en bas pour voir la coupole inversée se heurtera à une brisure, une coupure dans la surface et même dans sa propre image. » Ainsi, l'œuvre persuade le regardeur à activement voir et assumer cet aspect pluriel du continent plutôt qu'un tout euh, unifié. Par ces ruptures, ce que nous aurons peut-être considéré comme des frontières, doit maintenant être considéré comme des défis excitants, du genre que les frontières linguistiques et administratives posent, tandis que les possibilités de communication sémiosphérique nous assistent à transformer les frontières en différences fascinantes. La force de l'Europe réside là. Un rapide remerciement. Le travail de penser faire des penseurs-artistes n'est jamais fait dans l'isolation. Je ne pourrais commencer à énumérer les nombreux compagnons de voyage qui m'ont inspiré et assisté par leur propre forme. d'identification. cela prendrait au moins une autre heure. Je vous épargne ça. Beaucoup sont ici présents, parfois venus de très loin, ce qui me chauffe le cœur. Des personnes établies au Collège de France je ne mentionne qu'Antoine Compagnon, compagnon dans l'étude de Proust, qui m'avait invité à l'Université de Columbia, Columbia à New York dès il y a 30 ans, en 1903, euh, 1993, et William Marx, avec qui je partage cette attitude de ne rien prendre pour acquis. Nos savoirs ne sont jamais ni complets ni définitifs. Je dois le plus à mon compagnon de vie à vie, le grand penseur et identificateur Ernst von Alphen, ici présent, sans qui ce discours n'aurait pas pu être écrit. Beaucoup des idées que j'ai présentées proviennent de nos conversations pleines de créativité. Et merci à vous tous pour être ici et faire de ce moment quelque chose d'inoubliable, une fête. Je vous remercie d'être ici. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.